0: Wir merken es wieder, es ist April. Der Wetterbericht liegt meistens daneben. Es ist relativ kühl morgens und zwischendurch regnet es dann doch. So ein ähnliches Bild habe ich mitgebracht. Das ist ein Bild, was mir immer mal wieder vor Augen steht. Ich denke, wir leben in einem Schneesturm. Und die wenigsten von uns sind darauf gut vorbereitet. Es gibt eine Gegend in den USA, die nennt man den Mittleren Westen und da gibt es solche Aprilwetterlagen relativ häufig und in der kühleren Jahreszeit wird es dann echt gefährlich. Da kann man manchmal von jetzt auf nachher völlig unerwartet einen Schneesturm einsetzen. Vor allem vor 100 Jahren oder noch früher, wo die Wettervorhersage noch nicht so zutreffend war, war das oft ein Riesenproblem. Unter diesem Gedanken möchte ich uns drei Verse aus Psalm 25 vorlesen. Ich lese uns die ersten drei Verse dort. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht vorlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret aber zu Schanden werden die Leichtfertigen Verächter. Ich möchte diese wenigen Verse fassen mit diesem einen Satz. Weil wir immer dazu neigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und damit unsere Gottesverankerung zu verlieren. Pflege deine Gottesbedürftigkeit. Weil wir immer dazu neigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und damit unsere Gottesverankerung zu verlieren. Pflege deine Gottesbedürftigkeit. Herr steht hier ganz am Anfang in diesem Gebet von David. Und so beginnt es immer. Es beginnt immer mit Gott, auch in unserem Leben, mit seinem Tun, mit seinem Schenken. Und das Großartige bei diesem Mann David, es ist nicht nur irgendein Gott, sondern er sagt dann, mein Gott. Wenn wir versuchen, in das Leben von diesem Mann reinzugucken, an anderen Stellen im Alten Testament erfahren wir ja einiges über ihn, bleibt doch die Frage irgendwie offen, wo hat es wirklich begonnen, dass aus einem Gott mein Gott wurde. Man finden eine Stelle, wo jemand anders über ihn redet. Das steht in 1. Samuel 16, Vers 8, und ich lese uns das gerade mal. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, Ich habe gesehen einen Sohn Isais des bethlehemitas der ist des Seidenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Wann es genau begonnen hat, ich weiß nicht, vielleicht weiß es jemand von Ihnen besser, aber ich habe keine genaue Antwort finden können. Aber dass da was begonnen hat, das ist eindeutig. Jemand anders hat es im Leben von David gesehen. Der Herr ist mit ihm. Es war Sein Gott. Und ich gehe zurück zu diesem Psalm 25, den David ja dann gedichtet hat. Und jetzt sagt er hier, mein Gott, ich hoffe auf dich. Besser wiedergegeben oder noch genauer wiedergegeben mit, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Also Hingabe als Antwort darauf, dass dieser Gott mein Gott geworden ist. Dass er sich so in meinem Leben mitgeteilt hat, dass ich an den Punkt kam, wo ich wusste, ich will zu ihm gehören. Und er meint mich persönlich. Zu dir erhebe ich meine Seele. Ich weiß, dieses Wort Seele ist ein bisschen problematisch für uns im Deutschen. Da denken wir so schnell an was Unsichtbares, an was nur ein Teil von unserem Menschsein. Aber wir müssen das hier hören mit dem, wie es in dem Umfeld benutzt wurde, in dem es David benutzt hat. Und es meint mein ganzes Menschsein, mit allem drum und dran. Und darum können wir sagen, zu dir erhebe ich mein ganzes Menschsein. Und David bringt mit diesem Gebet eine Grundhaltung jedes Glaubenden zum Ausdruck jedes Menschen, der mit Jesus lebt. Gott handelt und darauf antwortend gibt sich der Glaubende an Gott hin. Mit allem drum und dran, mit dem Sichtbaren, mit dem Unsichtbaren, alles, was zu unserem Menschsein gehört. Wir können wieder fragen, wo geschah es in Davids Leben? Wie hat es angefangen? Als junger Mann war er zuständig für das Kleinvieh von seiner Familie. Schafe, Ziegen und was da alles dazugehört. Und damit war er beschäftigt. Und dann kommt da einer angerannt und sagt: Hey David, du musst ganz dringend nach Hause kommen. Ja, also, was ist los? Mach, dass du heimgehst, dich dusch und zieh dir das Beste an, was du hast. Die warten alle auf dich. Samuel ist ganz überraschend zu Besuch gekommen. Und alle, die Rang und Namen haben, sind versammelt und sie wollen, dass du kommst. Ja, nichts wie heim, sich geduscht, das Beste angezogen. Und dann kommt er rein in diesen Raum, wo die alle versammelt sind. Und er weiß sofort, hier geht es um was total Wichtiges. Er wird nach vorn geführt und der Sammel steht auf. Und er sagt, ja, der ist's. Der soll zum König gesalbt werden. Und dann ist da was. Eine Sekunde der Entscheidung, wo sich eine Weiche stellt, die das ganze Leben völlig verändert. Wir lesen dort nochmal in 1. Samuel 16, als das geschehen ist, dass Samuel dann Öl über diesen David geschüttet hat. Und in diesem Moment heißt es dort, kam der Geist Gottes über David aus anderen Stellen in der Bibel wissen wir ganz genau, dass der Geist Gottes nie über jemanden kommt, der das nicht will. Das bedeutet, dieser junge Mann, rausgerissen aus dem, was er die ganze Zeit gemacht hat, da rein in diese erlauchte Versammlung, konfrontiert mit dem, du sollst König werden über dieses Volk. Er begreift, es kommt von meinem Gott und er trifft für sich eine Entscheidung. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Und nur so kann der Geist Gottes über ihn kommen. Da ist eine Stelle, wo das ganz konkret passiert ist. Da hat sich David Gott hingegeben. Das waren nur wenige Sekunden. Er hatte da keinen langen Vorlauf, das zu überlegen, will ich König werden oder nicht. Aber er wusste, wenn das von diesem Gott kommt, dem kann ich vertrauen, und er hat sich offenbar innerhalb von Sekunden entschieden, sich da Gott zur Verfügung zu stellen, sich auszuliefern. Gott handelt. Er hat das Ganze gemacht, dass die Versammlung so war, dass Samuel vor Ort war und, und, und. Samuel wollte das überhaupt nicht. Und Gott hat gesagt, das ist jetzt dran, du machst das. Dieser David, der wird gesalbt zum König. Und David stellt sich Gott zur Verfügung. David ist und bleibt und das sehen wir dann auch die Geschichte seines Lebens, wie die weitergeht. Er bleibt darauf angewiesen, dass Gott handelt. Und doch gehört auch das immer wieder dazu, dass er sich zur Verfügung stellte. Ohne Gottes Initiative wäre es unmöglich gewesen, dass aus also einem Hirtenjungen ein König wird. Und doch gehört diese andere Seite dazu, David liefert sich dem Handeln Gottes aus. Das ist der Pulsschlag des Glaubens bis heute. Das ist ganzheitlich gepflegte Gottesbedürftigkeit. Man erfasst es hier in diesem Psalm, in dieses Gebet. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. So beginnt der Weg des Glaubens. Und so geht er Schritt für Schritt weiter. Da kommt keiner, der Jesus nachfolgen will, drüber hinaus. Von der ganzen Zeit habe ich die Bekanntschaft gemacht mit einer Bewegungsschiene. Ich war nicht der Betroffene, sondern unsere Tochter. Die hatte eine knie gehabt und dann anschließend nach ein paar Wochen das geheißen Bewegungsschiene. Und ich habe da an dem Ding was gelernt. Das Wichtige von so einem Gerät ist ja, dass der Betreffende selber nicht die Bewegung von dem Gelenk wieder macht, sondern dass er sich diesem Gerät ausliefert und das Gerät macht dann ganz genau eingestellt und ganz kontrolliert die Bewegung des Gelenkes. Die Kraft, um das Gelenk zu bewegen, kommt von dieser Maschine. Aber unsere Tochter, die musste bereit sein, sich dem zur Verfügung zu stellen, sich dem zu überlassen. So geht es mit uns, wenn wir mit Jesus leben. Die Kraft dazu kommt von ihm und doch sind wir ganz mit hineingenommen, uns ihm auszuliefern, uns ihm hinzugeben, ihn das machen zu lassen, was er eben jetzt gerade machen möchte. Und da kommt das ins Spiel, was man entdeckt, wenn man sich darauf einlässt. Und es hat mit dem hier zu tun. Wirklich das ganze Leben Jesus hinzuhalten, liegt uns gar nicht so. Wir gleichen da vielmehr einem Eisberg, bei dem man ja nur die Spitze wirklich wahrnimmt. So 10 bis 20 Prozent. Und die restlichen 80 bis 90 Prozent sind unsichtbar unter der Oberfläche. Und darauf kommt es ganz entscheidend an für unser Christsein, für Glaubensleben. Unser ganzes Menschsein, Jesus hinzuhalten. Nicht nur das an der Oberfläche, was gut aussieht, was man immer wieder auch gut aussehend macht, sondern auch die Schattenseiten, die oft unter der Oberfläche sind, zum Teil auch für uns selber tatsächlich verborgen. Aber das dann nicht abzukoppeln von meinem Leben mit Jesus, sondern ihn da einzuladen, da reinzukommen. Und ich denke, wir können uns schon solche Fragen mitnehmen wie, teile ich mein Leben auf in die Teile, die eben gut dastehen und die ich gern zeige und in die Teile, die eben schwierig sind, die ich dann mehr verstecke? Welche Bereiche meines Lebens verberge ich vor Gott? Wage ich es auch ihm meine dunklen Seiten hinzuhalten? Gottes Bedürftigkeit. Gott handelt und ich gebe mich ungeteilt seinem veränderten Handeln hin. Täglich Pflege Gottes Bedürftigkeit ganzheitlich, das war der erste Gedanke. Wer das wie David riskiert, der macht eine Feststellung. Die muss auch geerdet, gepflegt werden. Hier in diesem Psalm, da sagt er dann, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht verlocken über mich. Er entdeckt, da gibt es auch Widerstand. Er entdeckt, es gibt tatsächlich Feinde. Wer sich auf Gott einlässt mit seinem ganzen Menschsein, der entdeckt Widerstände. Ganz oft im eigenen Herzen. Aber dann auch im Umfeld. Und das sehen wir auch im Leben von diesem Mann. Ich habe jetzt nur eine Sache rausgegriffen, da gibt es noch viel mehr. Und das ist die Verfolgungszeit durch Saul, durch seinen Vorgänger im Amt. Der hat irgendwann kapiert, das wird mein Nachfolger werden. Und das schmeckte dem Saul überhaupt nicht. Und er hat wirklich alles dran gesetzt, diesen David aus dem Weg zu räumen. Und David, er kam mindestens zweimal, ist sonst berichtet, an einem Punkt in seinem Leben, wo er gemerkt hat, ich habe die Gelegenheit, jetzt die Sache in die Hand zu nehmen und mich dieser Feindschaft zu entledigen. Das erste Mal war es auf der Herrentoilette und da hat er einen vor sich ganz nahe. Und dieser Saul hat nicht gemerkt, dass David da mit auf der Toilette ist. Er war bewaffnet, es wäre ein leichtes gewesen, diesen Saul aus dem Weg zu räumen. Es waren noch ein paar Kumpels vom David dabei und die haben sogar gesagt, das ist das, was Gott jetzt gemacht hat, das ist deine Gelegenheit, jetzt greift zu. Und wie er schon zu dem Griff von dem Schwert greift, da merkt er auf einmal, halt, das ist nicht von Gott. Mein Leben, Gott hinhalten, mit ihm mitgehen, das bedeutet jetzt, eben die Dinge nicht selber in die Hand zu nehmen und diesen Saul laufen zu lassen. Obwohl ich genau weiß, dass der mich umbringen will. Obwohl draußen seine Truppen sind, seine elite die auf mich angesetzt ist. Na, lässt denn gehen? Und wie das so ist, auch in unserem Leben oft, es wiederholt sich. Es gibt später nochmal eine Situation, diesmal ist es nachts, und David und ein guter Vertrauter, die schleichen sich in das Lager von Saul und kommen bis zu seinem Bett. Der Kerl pennt und merkt nichts. Die Bodyguards pennen ebenfalls. Und der Speer von Saul steckt in der Erde direkt neben Kopf. Nur noch rausziehen und ein Stück weiter nebendran wieder reinrahmen und die ganze Geschichte wäre erledigt. Und das Gewissen schlägt wieder und David merkt, nein, wenn ich mit diesem Gott mitgehen will und mich wirklich ihm mit meinem ganzen Leben hinhalten will, dann bedeutet es jetzt darauf zu verzichten, diesen Saul umzubringen. Und er nimmt nur Beweisstück mit, den Wasserkrug und den Speer. Feinde gibt es wirklich, nicht nur bei David. Wer ernsthaft mit diesem Jesus mitgeht, wird Bekanntschaft mit ihnen machen. Eher früher als später. Und jetzt gilt es, Gottes Bedürftigkeit, Geerde zu pflegen. Das heißt, Raum geben für Gottes Handeln, die Dinge nicht einfach selber in die Hand zu nehmen und wenn sie noch so verlockend und noch so logisch scheinen. Am Hören bleiben, gell, Eunike? Das war echt gut. Hören und gehen und dann wieder hören. Ich möchte noch drei Feinde nennen die uns vielleicht so noch gar nicht aufgefallen sind, aber die uns konstant umgeben und begleiten und die in der Regel in uns selber drin stecken. Ich habe die nicht selber entdeckt, auch nicht erfunden. Die findet man schon in Matthäus 4. Das sind so kleine Sätze, die oft mit uns gehen. Der eine heißt, ich bin, was ich tue. Leistung nennt man das in der Regel. Ein zweiter Feind, auch so ein kleiner Satz. Ich bin, was andere von mir denken. Die Frage nach der Beliebtheit, nach den Umfrageergebnissen. Und ein dritter Feind. Ich bin, was ich habe die Frage nach dem Bankkonto, nach dem Häusle und, und, und. Das sind alles ganz tolle Sachen und die gehören sicher auch zu unserem Leben und Gott gönnt uns oft ganz, ganz viel. Aber wer sich darin erdet, wer sein Leben daran hingibt, sei es an Leistung, an Beliebtheit oder an Besitz, der geht unter. Der wird im Schneesturm untergehen. Die Wurzeln, die müssen dorthin gehen, zu diesem Gott, zu meinem Gott, der gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Nur wer dort geerdet und verankert und verwurzelt ist und bleibt, kann richtig umgehen mit Leistung, mit Beliebtheit und Besitz und mit den Feinden. Manchmal entdeckt man die gar nicht so einfach. Die sind oft gut getarnt. Ich erinnere noch mal an das Bild vom Eisberg. Die stecken oft unter der Oberfläche. Und sie erweisen sich als sehr hartnäckig und überlebungsfähig. Aber sie sind auch eine Gelegenheit. Ich darf sie entdecken als Treibstoff, der mich hintreibt zu diesem Gott, zu meinem Gott. Als Ansporn zur Gottesbedürftigkeit. Ja, sie sollen geradezu zu Fenstern werden, durch die Gott seine Herrlichkeit in diese kaputte Welt durch mich hindurch hineinleuchtet. Ja, sie sollen zum Dünger werden. Der hilft, mein Herz in der Liebe Gottes Wurzeln schlagen zu lassen. Ich erinnere nochmal an das Eingangsbild vom Schneesturm, an diesen mittleren Westen der USA, die nennen das dort Blizzard. Der kommt ganz plötzlich ohne Vorwarnung, erbarmungslos. Pausenlos rennt so ein Sturm dann gegen den an, der draußen ist. Als Leute Jesu leben wir oft in so einem Schneesturm. Ständig rennt etwas gegen unsere Gottesbedürftigkeit an. Ständig will uns was wegreißen aus diesem Verankertsein in meinem Gott. Das kann ich tun. Ich denke, es ist gut, dem Schneesturm und den Feinden Namen zu geben, sie zu benennen. Ich denke, es ist auch gut, die Gefühle, die man dabei hat, wirklich wahrzunehmen. Die sind gute Wegweiser, gute Signale. Und das dann zu nehmen und in Gottes Gegenwart zu bringen. Und in seiner Gegenwart diesen Dingen ins Gesicht zu schauen. Und in seiner Gegenwart ihm hinzuhalten. Ihm die Erlaubnis zu geben, sie zu berühren und zu verändern. Hinhören, was er dazu sagt. Wir haben Gott immer nötig. Meine Gottesbedürftigkeit pflegen ist lebensnotwendig. Pflege sie ganzheitlich, das war das Erste. Pflege sie geerdet, gerade im Angesicht des Gegenwindes. Nicht abgehoben. Und dazu gibt uns jetzt dieser Psalm noch einen dritten Hinweis. Kontrastprogramm. Ich habe plötzlich angesagt, im Vers 3 von Psalm 25, da werden zwei Sachen einander gegenübergestellt. Es ist oft ein Stilmittel, auch gerade im Alten Testament. Und es will nur eines, die Konturen ganz scharf machen, damit man klar sieht. Keiner wird zu so Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Das Weißgemalte, darum wo es eigentlich geht, ist dieses Haaren auf Gott. Die Dinge nicht selber in die Hand nehmen, sondern sich auf ihn ausrichten, gerade im Gegenwind. Und hier ist Konzentration der Schlüssel zum Erfolg. Ich sortiere alles aus, was mich lockt, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und entscheide mich stattdessen, mich auf Gott auszurichten, seinem Handeln Raum zu geben, auf ihn zu setzen. Als Kontrast dagegen gesetzt ist das andere. Zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Zum leichtfertigen Verächter kann ich auf zweierlei Arten werden. Die eine Art ist, Gott und dieses Geteiltsein, dieses gespalten sein. Auf der einen Seite auf Gott verlassen, aber trotzdem noch irgendwas anderes als Rückhalt, als letzte Versicherung festhalten. Da ist meine Konzentration geteilt und das geht immer schief. Jagen Sie mal zwei Hasen hinterher, dann werden Sie keinen einzigen erwischen. Die andere Art, anstelle auf Gott sich auf etwas anderes verlassen. Und da sagen wir ganz schnell: Nee, das mache ich ja nicht. Und genau das ist unsere größte Gefährdung: dieser blinde Fleck. Da bin ich ganz überzeugt, ich verlasse mich nur auf Gott, aber das ist nur das Schaufenster. Und hinten im Lager sieht es ganz anders aus. Das wird oft sogar fromm bemändelt. Da mache ich mir selber was vor. Und da ist es gut, immer wieder zu bitten, Herr, komm du da rein mit deiner Wahrheit. Schenk mir Einsicht. Hilf mir auch, die Maske loszuwerden, die ich vielleicht gar nicht wahrnehme. Jedenfalls beide Arten führen zum gleichen Ergebnis. Sie reißen mich aus der Verankerung meiner Gottesbedürftigkeit. Meistens in ganz kleinen Happen. Salamitaktik nennen wir das. Über weite Strecken völlig unbemerkt. Und doch zieht es mich weg von diesem, von diesem meinen Gott. Und hier brauche ich Hilfe. Wie kann die aussehen? Jemand hat mal über diese Schneestürme im Mittleren Westen erzählt. Und er hat dann erzählt, was die dann dort gemacht haben als Hilfe. Das waren oft kleine Landwirtschaften. Da gab es ein Wohnhaus, dann gab es eine Scheune und es gab einen Stall mit Tieren drin. Und Tiere muss man versorgen. Und dann ist es oft passiert, dass dann der Landwirt raus ist, er war gerade im Stall und während er draußen war, fing dieser Blizzard an. Und es ist tatsächlich vorgekommen in dieser Gegend, dass Leute, obwohl sie auf ihrem eigenen Grundstück waren, nicht mehr zurückgefunden haben ins Haus. Der wollte zurück ins warme Wohnzimmer und nicht so lange rumgeirrt, bis er draußen verfroren ist. Oft zum, sogar vor der Haustür dann gelegen und war erfroren. Was haben die gemacht? Die haben sich ein Seil an der Haustür befestigt und dann rüber gespannt zur Scheune, dort wieder befestigt und wieder gezogen rüber zum Stall, dort befestigt und dann zurück zur Haustür. Und wenn das dann passiert ist, dann konnte er sich am Seil entlang zurücktasten bis zur Haustür. Wir brauchen auch so ein Seil, damit wir an unserer Gottesbedürftigkeit verankert bleiben können. Und wenn dann der Schneesturm einsetzt und wenn dann alles dagegen spricht, dass wir dann geübt da drin sind, uns an diesem Seil entlang zurückzutasten zu meinem Gott. Was kann das sein? Es gibt ja verschiedene Dinge. Ich möchte nur zwei anbieten. Die sind lang bewährt, im Grunde seit der ersten Gemeinde. Das eine ist das Tagzeitengebet und das andere ist eine 24-Stunden-Auszeit pro Woche. Das Tagzeitengebet, das ist einfach ein Gebet, wo man sich am Tag Zeiten festlegt, wo man sagt, da will ich alles, was mich gerade beschäftigt, einfach weglegen und ganz bewusst mich jetzt auf Gott ausrichten. Da gibt es ganz verschiedene Anregungen dazu. Wer das mal gern gucken möchte, im Evangelischen Kirchengesangbuch ab Nummer 779. Das sind verschiedene Vorschläge, wie man das gestalten kann. Oder ich habe ein kleines Büchle gefunden. Da ist noch mal eine ganz andere Idee. Georg Rämels, meine Zeit in deinen Händen. Kann man mal reingucken. Oder wer kein Problem damit hat, auch mal was Katholisches in die Hände zu nehmen, höre, wie Gott zu dir spricht. Die sind da richtig gut. Aber worum es geht, ist nicht noch irgendwas draufzusetzen, auf den ohnehin schon viel zu vollen Tageskalender. Sonst geht darum, wirklich Oasen zu schaffen, wo ich so ein Seil spanne. Da reichen zwei, drei Minuten, aber dass ich das festmache für mich und sage, ich will das üben. Ich bin nicht Gott, er sitzt im Regiment und ich lege alles, was mich gerade beschäftigt, weg und erkenne es an, dass er regiert, dass er meine Zeit in seinen Händen hat. Ein anderer Mann hat darüber geschrieben, der heißt Cazedo lebt in Amerika, wahrscheinlich italienisch stämmig. Und er hat gesagt, es gehören eigentlich vier Elemente da rein und die will ich nur kurz nennen. Das eine ist das Innehalten, das habe ich schon erwähnt, dass man das eigene Tun unterbricht. Das andere ist, sich auf Gott ausrichten, ganz bewusst. Es kann einfach ein kurzes Gebet sein. Da reicht auch schon zu sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Das genügt. Und dann das Schweigen. Das ist für mich immer die größte Herausforderung. Wirklich die Dinge, die gerade so los sind, die äußeren Stimmen mal abstellen. Auch das Telefon mal Telefon sein zu lassen. Und dann auch die inneren Stimmen. Und ein viertes Element ist eine Schriftlesung. Das muss nichts Langes sein. Das reicht ein Vers zu lesen einfach Gott Raum zu geben, mit mir zu reden. Der zweite Strang, eine 24 Stunden Auszeit pro Woche. Die Idee ist alt, Gott hat es uns selber vorgelebt. Er hat gearbeitet und er hat geruht. Und er hat uns in seinem Bild gemacht, wir sollen arbeiten und wir sollen ruhen. Ich glaube, wir müssen das ganz neu entdecken und lernen. Wir sind ganz schlechte Leute, was Ruhen anbelangt. Auch hier droht natürlich die Gefahr der Gesetzlichkeit. Und jeder von uns hat hier andere Hürden zu überwinden. Es gilt hier kreativ zu sein. Auch hier hat nochmal dieser Herr Skazero vier Aspekte dargestellt, da einfach wichtig sind. Und erstaunlich ist schon auch die Parallele. Das eigene Tun unterbrechen, nochmal. Ganz bewusst Stopp sagen. Wir sind nie fertig. Wer das nie macht, der wird irgendwann früh schon stoppen, wenn er dann beerdigt wird. Keiner von uns ist mit seiner Arbeit je so weit, dass er sagen würde, jetzt bin ich fertig. Es gilt ganz bewusst Stopp sagen. Die Dinge, die auch noch zu erledigen sind, werden jetzt eingestellt für 24 Stunden. Da danach kann es dann wieder weitergehen. Wir halten an. Skazero sagt dazu, und das finde ich ganz herausfordernd, der Ruhetag stellt uns die Vertrauensfrage. Vertrauen wir Gott wirklich? Vertrauen wir, dass er für uns sorgt, wenn wir uns an seine Ordnung halten? Jetzt gehört die Ruhe dazu. Wie soll man denn jetzt 24 Stunden füllen, wenn man nichts mehr zu tun hat? Ich denke, eine gute Grundregel wäre, die Zeit füllen mit allem, was uns erfreut und aufbaut. Und da darf man dann ganz kreativ werden. Als drittes Element gehört das Genießen dazu. Zeit nehmen, um Gottes Schöpfung zu genießen, mal wieder wirklich zu staunen. Auch Zeit nehmen zu spontaner Gemeinschaft mit anderen, wo ich eben nicht auf die Uhr gucken muss. Ich habe ja jetzt Zeit. Auch das Spielen zu entdecken, gerade wir Erwachsenen, dieses sinnlose Herumtollen, Einfach was machen, was überhaupt keinen Sinn hat. Ein viertes Element, Gott schauen. Sich an Gott freuen. Auch einen Vorgeschmack zu gewinnen auf das Fest, zu dem wir eingeladen sind, dann, wenn Jesus kommt und die neue Welt Gottes Wirklichkeit wird. Das schon an diesen Tagen ein bisschen wenigstens zu entdecken. Wichtig an der Stelle ausprobieren, kreativ werden. Ich möchte nochmal den Herrn Skazerdo zu Wort kommen lassen. Der Ruhetag ist wie ein überraschender Schneefall, der Sie von der Außenwelt abschneidet. Plötzlich sind Verpflichtungen nicht mehr so wichtig. Sie haben alle Zeit der Welt für die Dinge, die Sie gern tun möchten die wenigstens von uns würden sich einen solchen Tag häufig gönnen. Gott tut es. Alle sieben Tage, 52 Tage im Jahr, um das einzuüben. Anhalten, ruhen, genießen, sich an Gott freuen. Und wenn sie das 52 Mal im Jahr einüben, dann werden diese Haltungen auch bald auf die restlichen Tage des Jahres überschwappen. Jedenfalls vermute ich, dass Gott genau das im Sinn hatte. Ich kann das nur unterstreichen, es ist so. Der bliesart unseres Alltags will uns unablässig von Gott wegreißen. Deshalb gilt es, das Seil der Gottesbedürftigkeit zu spannen und das daran entlanghangeln zu üben, Darum will ich meine Gottesbedürftigkeit ganzheitlich, geerdet und konzentriert pflegen. Wie steht es mit Ihnen? Ich möchte mit uns beten. Überraschender, liebevoller Vater im Himmel. Das wissen wir ganz genau, dass wir dich nötig haben. Vergib, dass wir uns so oft beeindrucken lassen vom Gegenwind. Vergib, dass wir oft so naiv sind und denken, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Und gib uns, dass wir dieses Seil spannen lernen und auch das Entlanghangeln daran. Danke, dass du mit uns gehst, auch in die Woche, die vor uns liegt. Amen.